la cosa es que, claro, en un momento ya estaba como, ya uno quiere botar la toalla, ya no falta mucho, pero ya está uno agotado y todo eso. Y ahí pensé en ellos. Y, y les pedí que me dieran fuerzas. Que, eh, y el hecho de recordarlos, de, de recordar sus sonrisas y todo eso, era como, era como, como el combustible realmente que necesitaba ¿no? en ese momento para seguir. Y eso, ¿no? Entonces es, es tenerlos presentes. De, de, de diferentes formas y, y cómo ellos eh, cómo con, continúas construyendo esa, esa relación con estos seres que han sido parte de tu vida tan profundamente Hola, bienvenidos al podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between Historias de duelo y gratitud este podcast fue creado para explorar los sentimientos de pérdida y duelo que se viven en diferentes momentos de la vida cuando pasamos por cambios y transiciones drásticas que literalmente nos acuden hasta lo más profundo de nuestro ser y nos hacen vivir procesos de duelo. Es mi intención que la gente se sienta un poco menos sola en sus procesos de duelo al escuchar historias inspiradoras de otros que han tenido trayectorias similares. Soy Kendra Rinaldi, tu anfitriona. Aquí les va el episodio de hoy. Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Eh, hoy tengo el gustazo de presentarles a una amiga de hace mucho tiempo y que, aunque hemos estado conectadas, en realidad no hemos hablado mucho en los años que no nos hemos visto. Eh, mi amiga Jenny, 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 estás por allí. <risa> Sí, por acá estoy. Por acá estoy. Hola, Jenny. Mi amiga Hola. colombiana también. Las dos colombianas, ahora viviendo acá en Estados Unidos. Unos, unas, unas vidas diferentes que, hemos, que, que la, la, la vida pues, que nos ha, ha, ha traído a estar acá ahora las dos en Estados Unidos. En estados diferentes, pero estamos las dos por acá. Así es. Colombia hace cuánto, cuánto, hace cuántos años ya? Uh, hace como unos 25 años, yo creo. Era, no será más. Era antes, o sea, 25 wow. es lo que llevo yo desde que yo me gradué. Del Ay, no, entonces, de... claro, éramos estudiantes las dos, entonces no, somos 27. Estabas... No, sí, es cuando vos estabas en la universidad. Sí, sí y yo, exactamente. Entonces, eh, y yo aquí hablo de vos y Jenny va a hablar de tú porque ella es de Bogotá y yo soy de Cali. Entonces. <risa> Así hablamos, hablamos un poquito diferente, aunque seamos del mismo país. Entonces, para los que no sean colombianos, si oyen que yo le digo vos y ella me dice tú o usted. Ah, no, usted ya no, saben, usted no uso. Usted, bueno, bueno, porque no soy, no, soy, no soy mayor que vos y tampoco soy un extraño. Entonces, el claro. tú se con familiaridad, entonces sí, yo hablo, de, yo hablo de tú y yo hablo de vos, entonces ahí dependiendo, ahí se me va saliendo, mi esposo que también, vi, o sea, también creció en Bogotá, entonces también hablo, de, también hablo de tú. Bueno Jenny, entonces gracias por haber aceptado también estar en, el, en, en este episodio y lo chévere es que el, el podcast nos reconectó porque ahí fue que primero terminamos hablando por teléfono, aunque hemos estado siguiéndonos en en Instagram y, y Facebook, y eso fue de verdad la primera vez que hablamos, fue hace unas semanas atrás cuando hablamos sobre el podcast y de tenerte aquí como invitada, entonces, de verdad, te, te agradezco mucho. No, gracias a ti, gracias a ti por la invitación, sí, es un gracias honor. Por, 
contar. Bueno, pues Jenny, cuéntanos un poquito sobre ti. Pues, bueno, ya dije que vives acá en Estados Unidos. Ahorita, antesito de que empezáramos a grabar, estabas hablando de todas las partes donde has vivido. Entonces, llévalo, llévalos a audientes, a oyentes, ¿cómo se dice ahorita? Es que oyentes. La, oyentes. Es que soy súper gringa, agringada para <risa> la gente. Ya, si ya han oído otros episodios míos, en español ya se dan cuenta que como llevo tantos años viviendo en este país, se me salen las palabras ahí como inventadas. Entonces, pero, eh, se te sale igual el acento caleño, así que tienes sí, un... Sale, pero las palabras me las invento, me las invento, ya veo. Me invento las palabras en español, se me olvida cómo son. Bueno, entonces cuéntanos, entonces después de Bogotá, ¿en qué año saliste de Bogotá? Eh, cuéntanos un poquito de esa trayectoria. Bueno, ok. Eh, y después te pregunto de tu proceso de duelo, pero quiero que la gente sepa un poquito de, de ti, de, tu, de, de, lo, de lo conocida que eres del mundo, de lo de world traveler aquí. Um, bueno, mi, mi, ruta, mi ruta se fue por, por Cali, de Bogotá. Mis primeros uh, 20 años estuve viviendo en Bogotá y después apenas terminé la universidad. Eh, encontré un trabajo en, en Cali, así que, bueno, feliz me fui a vivir esa experiencia y, bueno, creo que ahí tuve la oportunidad de, de, de estar más de cerca con tu familia, con tus papis, con tus hermanos. Eh, y después de eso estuve, bueno, no, no, realmente no fue mucho tiempo porque, pues, me casé y mi esposo estaba estudiando, todavía sacando su pregrado en Estados Unidos, así que... Eh, Vivimos un, unos 5 o 6 años en, en Estados Unidos, en, en el estado de Washington y después en el estado de Massachusetts. Después de eso nos fuimos para Bolivia porque nuestra idea era, bueno, después de nuestros estudios, regresar a América Latina y nos fuimos a Bolivia, que es donde, donde viven mis suegros hasta el día de hoy, aunque ellos son de Estados Unidos. Y mmm, vivimos en Santa Cruz. Eh, luego en La Paz, ahí estuvimos cuatro años, y después, eh, bueno, también los, 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 el rumbo que da la vida, eh, se nos dio la oportunidad de ir a Tailandia, y ahí estuvimos cuatro años, y de Tailandia, otra vez fue el momento de, de salir, regresar a otra vez a casa, ese, como ese, ese deseo de estar, nosotros hicimos casa a América Latina en realidad, Claro, y ahí entonces nos fuimos a, a Chile, y en Chile okay. estuvimos casi ocho años, y después de Chile hace casi un año ahora que estamos en, en Estados Unidos, entonces es como que dimos un círculo, ¿no? un, sí, un ciclo completo, porque empezamos como, como matrimonio, como pareja en, en Estados Unidos, y 20 años después, eh, no, mentira, no, no 20 años, uh, 10 y 17, para ser exactos, regresamos otra vez a, a Estados Unidos, estamos en el estado de Washington, y bueno, felices, felices de estar acá por un tiempo, no sabemos hasta cuándo. Bueno, bueno. Entonces definitivamente has viajado pues, por todas partes, entonces de todas las partes que has ido, ¿Qué sientes que es como, bueno, yo sé que dices que hogares Latinoamérica, entonces, ¿todavía te sientes así estando acá en Estados Unidos otra vez de regreso? ¿Todavía sientes un poquito como de esa, de esa añoranza de volver a Latinoamérica? 
Pues, eh, eso es una buena pregunta. Eh, yo creo que es un poco, un poco, un poco ese deseo de explorar el mundo, vivir, o sea, no, no solamente como viajar y ya, sino nos gusta vivir, ¿no? En otros, en otros lugares, tener las experiencias un poco más locales, más naturales. Y, y bueno, el hecho de saber que que el hogar realmente no está en, en, en cierto espacio físico, ¿no? por decir algo, América Latina, sino que es donde estamos. Y, y ese ha sido un sentimiento que he tenido siempre, desde que, desde que salí de casa, de, de estar con mi mamá, mi papá, mi hermano, siempre fue, eh, bueno, mi casa está donde, donde yo estoy, mi hogar es donde, donde yo estoy, y, y eso lo hemos vivido, lo hemos vivido en todas partes, entonces eso hace mucho más fácil la adaptación ¿no? a donde uno está, porque eh, tienes, tienes ese hogar que está, que está vivo, que está orgánico, que tienes las cosas que, que son significativas para ti y, y, y está, está bien. Entonces volver a América Latina siempre, siempre es la posibilidad, ¿no? o sea, ya vivimos en América Latina, vivimos fuera, y regresar es como, sí, va, va a ocurrir en algún momento, ¿no? No sé dónde nos iremos a retirar, no sé cómo, cómo va a ser eso. Como que todavía está, está como pendiente, ¿no? No, no, ¿no? no queremos planearlo mucho, más bien vamos así con el, Entiendo, con el flujo bien. de la vida. Sí, y hablando, hablando de ese flujo, y, y algo que dijiste, yo creo que algo que tenemos en común es que las dos salimos del, o sea, en realidad empezamos a mudarnos en sitios muy parecidos. Tú a los 20 años, pues que te fuiste para Cali, yo me fui de Colombia a los 18, casi 19 años, también después de graduarme del colegio. Entonces es como que cuando uno ya ha vivido por fuera, eh, es muy cierto lo que dijiste, que el hogar en realidad está dentro de uno mismo, es, hace, es centrarse con quién es uno, como que cuando uno está bien con quién es uno y esa relación que uno tiene y las dos ve, venimos de las mismas creencias también eh, espirituales eh, y con esa relación con Dios también que uno uh -huh. tiene, ya de resto como que todo lo demás fluye y uno se siente bien en donde esté, como que... Eh, con tal de que uno esté centrado en su, real, en su propia realidad, como que en su verdadera realidad, no sé, claro. o sea, eso tiene sentido. Sí, Pero, sí, sí, totalmente. Y no, y no sé si todo el mundo que haya vivido por fuera eh, de su, digamos que su ciudad natal, se, se relacionen con lo que estamos diciendo, pero por lo menos para mí, sí, esa, esa ha sido mi, mi experiencia también. Dice en inglés el dicho de, Home is where the heart is, el, el hogar es donde está el corazón, algo así, ¿no? Entonces, Exactamente, está, sí. Donde está todo eso. Sí, sí, eso. sí. Y, y ese sentido de, de añoranza que uno tiene de su, de su tierra, o sea, yo siento que estoy en paz con, esa, con ese sentimiento de añoranza. A veces digo, eh, sí, extraño. Me, me preguntan, ¿qué es lo que más extrañas de tu tierra? Y yo digo, las frutas. Sí, cierto, la variedad de frutas. Claro, entonces es... es eh... hay, una, hay una, la calidad de la gente, el, el tipo de, de... Calidad, no, esa es la palabra, la, el, el calor humano, cierto, uh -huh, ciertas cosas claro. así que a veces uno, que uno tiene, de, que, que relaciona a uno con ese sí, sentimiento de, sí, de, sí, de, sí. de nuestro país. O de claro, decir. claro. 
Y, y bueno, la, la, lo cierto es que cada vez que, cada vez que voy a, a Colombia es un reencuentro así como súper, súper especial. Eh, disfruto cada minuto de esos días que estoy. Trato de ir cada año en lo posible. Este año se me pasó ya porque ya iba a ir en, en marzo. Espero poder ir en algún momento cuando sea posible. Y, y bueno, esos tiempos de reencuentro es como que otra vez me, me, me recargo de esa energía, de esa energía que hay en, en mi tierra. Sigo amando a Colombia, pero siento que, que, mi, que mi espíritu está en, en donde, donde yo esté, ¿no? No, no tengo esa, esa, no sé, como ese sentimiento de pérdida, de que era mi tierra y ya no lo es. No, es, es como... Ahora la siento más, más de cerca que, que, que cuando viví allí, ¿no? Porque ahora estoy más consciente de esa, de esa relación que tengo, ¿no? Y, y, y agradezco lo que tengo eh, gracias a, a esa experiencia de vivir esos años formativos en, en Colombia. No, no, no. Acabo de documentar mi, mi erizada porque documento cada vez que me erizo. Últimamente he estado documentando cada vez que me erizo en una de estas conversaciones como que cuando algo uf, como que toca y lo que dijiste allí re, o sea, resonó muchísimo con lo que, lo que o sea, sí, me, me relacioné muchísimo con lo que acabas de decir. Porque sabes que también lo relaciono mucho con el aspecto hasta de los seres queridos que han fallecido, que uh -huh. es como que aunque no está la presencia física, hay una todavía una cercanía hasta mucho más presente que aunque no estén. Que cuando, que, que, perdón, que cuando estaban en sí, en persona, no sé, o sea, así como lo que dijiste, relacionaste con el hecho de no estar dentro de Colombia, que aún así te sientes hasta más conectada con, con tu cultura, con quién eres y con todas esas cosas, así a veces yo que me siento, por ejemplo, con mi relación con mi mami o con mi hermana, que aunque no están aquí físicamente, siento todavía esa conexión que está siempre conmigo, no sí. solamente cuando las llamé, o lo, si me entiendes, entonces sí. esa, esa identidad también igual de, 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 la, par, de la colombianada que, que tenemos, de la, que las cosas que se le salen o que cuando uno hace una comida tradicional del país de uno, que esa conexión con, con esa cultura de uno claro. es mucho más, vivi, como que mucho más, más viva, viva, más consciente en realidad. La parte de conciencia es muy interesante. Bueno, sí. entonces hablemos un poquito, porque entonces hemos hablado de todos estos viajes y todo, pero el hecho de que tú hayas podido también asimilar tu, tu, tu vivir en el exterior, también puede ser por las vivencias que has tenido de procesos de duelo también dentro de tu vida. Entonces, eh, de procesos de duelo, de, de, de fallecimientos y... y y, o sea, en esa, en esa área de tu vida. Entonces, empecemos por eso, ¿cuál? porque ya hemos hablado un poquito. Entonces, si quieres comentar un poco de tu experiencia de cuando falleció tu, tu hermano y, y contarles los, un poquito, no tienes que contar tanto los detalles en sí de cómo falleció necesariamente, pero uh -huh. la, 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 lo que sí, cómo, qué edad tenías y, y claro. qué fue esa vivencia para ti. Sí, pues... Yo era bastante pequeña cuando, cuando mi hermano murió, tenía seis años, entonces estaba, claro, justo en el primer septenio de vida 
que es cuando, cuando pasan tantos, tantas cosas a nivel formativo, ¿no? Es realmente lo, lo, lo que pasa allí en esos primeros años son como fundamentales, como los pilares para el resto de la vida. Sí, y, y hagamos un paréntesis porque tú eres, estudiaste psicología, ¿no? Sí, sí, Entonces, así es. eso, eso aquí, cuando ella está diciendo estas cosas, no lo dice lo de la parte de lo de los años formativos. Esto viene de saber <ríe> en el área de psicología lo que pasa. Solo quiero que sepan que no solamente te estás aquí como que diciendo, esto es algo, esto es científico. Esos siete años son bastante, sí, lo que dices, sí. formativo. Sí, sí, entonces. Perdona, es que te interrumpiera ahí, pero. Claro, no, que... no, está bien, está bien. Entonces, eh, claro, fue, es, una, es, un, es un periodo crítico, ¿no? Y tener una, una experiencia tan fuerte como perder un ser querido, tan cercano como, como un hermano, pues realmente deja una, una huella bastante profunda y, y mucho depende cómo la, las personas que están alrededor de la, de la vida de ese, de ese niño, de esa niña, eh, asumen la muerte, ¿no? Para, para también los niños poder eh, experimentar esa, esa, esa vivencia que, que de alguna manera pues va, va a transformarlos, ¿no? Y, y bueno, era, mi hermano tenía, era ocho años mayor que yo, así que él tenía 14, así que era también muy, muy chico. Sí. Y fue, un, fue, fue por una enfermedad que murió. Y fue un proceso bastante corto, duró en realidad un mes enfermo. Y, y claro, o sea, un chico de 14 años que está tan, o sea, tiene tanta, tanta vida por, por encima, ¿no? Tanta, recién comenzando realmente a vivir, no hay como esa idea de que a esa edad no te mueres. Y, y creo que eso era una, una cosa que mis papás no, no concebían, ¿no? O sea, él estaba enfermo, pero había esa idea de que él se iba a mejorar. Coincidió en esa época, estamos hablando de los, de los 70 que hubo un paro, un paro médico en todo el país. Entonces hubo una crisis, una crisis eh, de salud. Y bueno, los médicos estaban buscando mejores, eh, mejores pagos. O sea, había una, una situación crítica en, en, en temas de salud. Y, y eso de alguna forma pensamos que, que tuvo un efecto in, indirectamente porque mi hermano no, no recibió realmente eh, los, los, los servicios adecuados como para tratar esta, esta enfermedad. Y... Y había, hubo pues como, como negligencia, ¿no? O sea, no, na, no había nadie que, que, lo, que, lo, que lo pudiera atender, que pudiera como encontrar cuál era el diagnóstico, qué era lo que estaba pasando para actuar rápidamente y, y, y buscar la solución. Y mientras tanto, bueno, se fue complicando su, su estado de salud y, y, y murió, murió en una, una noche. Estaba, en, estaba justamente en un hospital después de haber pasado varias semanas en, en casa. Finalmente estaba en un hospital y mi mamá estaba acompañándolo. Y él en su sueño se eh, murió. Así que, eh, pues claro, mi mamá se despertó. Ella se fue por un momento, se, que lo estaba como acompañando en el sueño. 
y los dos se durmieron. Mi mamá cuando se despertó fue a hablarle y fue a, a, pues a ver cómo estaba y notó que no estaba respirando, así que claro, ella, ella se, se impresionó mucho y fue a buscar ayuda y bueno, ya no tenía signos vitales mi, mi hermano. Así que bueno, eso fue... ¿Era tu único hermano o tienes otros hermanos? Tengo un hermano más, eh, somos, fuimos cuatro, cuatro hermanos, okay. mm, tuve una hermana, que era la mayor, que nació muerta, okay. y entonces, bueno, no, no, no papás, la pudimos o sea, conocer. Papás, ¿Cómo? Sí, o sea, que tus papás tuvieron la pérdida de tu hermana mayor cuando sí. nació. Sí. Y después de eso, ¿tu, tu hermano que falleció, el, el, que se, el, que, el que le seguía a ella? Claro, claro. Murió, wow. eh, claro, fue quien murió y después tengo otro hermano que entre ellos dos eh, hay 14 meses de diferencia, o sea, de, en, entre, entre sus edades, ¿no? Así que son, eran muy, muy, muy cercanos, ¿no? Y luego yo, luego yo que vine siete años después. Y entonces, o sea, porque tú lógicamente no, nunca viviste, nunca viste cómo tus papás asimilaron la muerte en sí de tu hermana pero de pronto, de pronto me, no se sé, la mencionaban cuando tú estabas creciendo, um, o sea, ¿escuchabas mencionar a tu hermana, a tus padres o no? ¿Sabes? Sí, o sea, sí, okay. sí, un, un poco, o sea, ya, okay. ya habían pasado varios años y todo, entonces eh, okay. se, lo, se la mencionaba, eh, pero no era así como... como o sea, yo sabía, ¿no? Yo sabía que, te, que tuve una hermana que murió eh, cuando recién nació y, y, que, y pues siempre la mencionábamos, ¿no? Mi hermana, mi hermana, eh, como la mayor, ¿no? Y, sí. Pero de todas maneras, mi hermano como era, era, era mayor que el otro, entonces eh, él siempre era considerado como el hermano mayor de los dos. Claro. No sé si, si me explico. Sí, y, sí. Entonces, eh, bueno, el, el, así fue como, como, sí, como, como se fue. ¿Cómo te, interes, ¿Cómo te enteraste tú? Entonces, tu mami está en el hospital. ¿Te acuerdas cómo te enteraste del fallecimiento de tu hermano? Sí, sabes que yo tengo recuerdos súper claros de, de, de cómo, cómo pasaron las cosas. O sea, los recuerdos que tengo los tengo bien claros. Uh -huh. Y cómo, cómo me enteré era que, bueno, yo estaba en kinder, en un colegio pequeñito, muy cerca de la casa, y alguien, un vecino, un, un chico joven, fue a decirle a mi profesora si podía yo irme para la casa, porque me necesitaban en la casa. Y yo alcancé a escuchar eso. Entonces, bueno, me sorprendió. Y... Y mi profesora dijo, sí, sí, claro, seguramente vio en su rostro o algo así, que algo, algo bastante fuerte había ocurrido. Ella sabía que mi hermano estaba, estaba, estaba enfermo porque él me llevaba al colegio todos los días. Mm. Y teníamos, yo, ese es uno otra de mis, de mis recuerdos, de mis memorias con él, ¿no? que me, nos íbamos agarraditos de la mano, me llevaba al colegio y esperaba que yo entrara y, y se despedía. Nosotros éramos bastante cercanos. Qué lindo. Y entonces, bueno, me, 
esta, esta persona me, me lleva a casa, yo veo a mi mamá, mi mamá está, en el, está sentada en una silla en el comedor y, y me dice, la veo llorando y me voy a abrazarla y me dice que mi hermano, tu hermanito ya no está más con nosotros, ya no podemos verlo más. Y, o sea, yo entendí que, claro, no está, ¿no? Tal cual eran esas palabras bien concretas y creo que ahí, eh, viéndolo después ya desde un aspecto más psicológico y todo. Iba a preguntar eso, sí, iba a preguntar eso porque como que a veces no somos muy claros la forma como expresamos con los, con los niños. Entonces claro. quiero, quiero, quiero pensar, quiero escuchar tu, tu versión ahora de sí. adulto y de psicóloga de cómo, de cómo sí, asimilar. No, fue, fue interesante porque, porque siento que lo hizo, lo hizo bastante bien eh, uh -huh. porque no, no me dijo palabras como abstractas, como se fue de un viaje que no va a regresar, ¿no? Mm. Porque eso es ambiguo. Eh, sí. Otra forma de decir es como falleció, pero ¿qué, qué es fallecer? Un niño de seis años no, no entiende esa palabra todavía. Mm, la palabra está muerto, o sea, esa expresión estar muerto es un poco más, más, más entendible, ¿no? Es y, entendible, pero es fuerte y pesada, claro. entonces... Exacto, entonces ella como escogió decirlo fue ya no está más con nosotros y claro eso fue, a mí me quedó claro, ya no va a estar más, ¿no? Eh, como más nunca, era, era, era ese, ese, con, ese, con esa dimensión, ¿no? Y, y el otro, la otra fue no poderlo ver más, entonces el verlo es como estar con él, ¿no? ya no vamos a poder estar más con él. Entonces era como, como reenfatizar ese, ese hecho, ¿no? Yo siento que, que eso, eso, claro, me, me... O sea, yo recuerdo que ella me dice esas palabras y, y me abraza y, y yo me quedo en su pecho eh, llorando y escuchándola a ella como llora. Y bueno, pasan años de que todos los días yo la veía llorar. Entonces, eh, bueno, por un lado eso, claro, eso de alguna manera me afectó eh, a mí emocionalmente porque eh, pues ella, el hecho de estarlo llorando todos los días era eh, pensar en su ausencia, era, eh, bueno, pasar, pasar por todo esto de la culpabilidad y no hicimos lo suficiente, bueno, todas esas, todos esos, es, culpando, sí. culpando el sistema también. Claro, si era el que, sistema, que, claro. Tú misma lo mencionas y tú eres muy chiquita como para saber eso. ¿Significa que se habló suficiente de eso, de lo que estaba pasando en el, en el país en, eso, en ese momento como para que tú lo tengas como parte de tu memoria? Claro. De que, de que quizá fue una negligencia médica, de que no, sí, cosas así. O sea, sí. que esa parte de culpar a otros también era parte del, de su proceso de duelo también. Claro, y, y, y todo esto de, 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 la, de la ira, ¿no? de la frustración, de, sí, de, de, de renegar por qué porque ocurren las cosas así, por qué eh, no, no, no pudimos eh, obtener la ayuda que necesitábamos en ese momento porque no se pudo hacer más, ¿no? 
Y bueno, ¿Lo escuchabas pues, de tu papi también o solo de tu mamá? Sí, no, sí, con los Pero dos, con los, los dos hablaban, hablaban de eso. Y, ¿Y tu hermanito, tu otro hermano, cómo era su forma de hacer, ya que él era tan cercano en edad a tu hermano mayor? Claro, ¿cómo? bueno, eh, tenía mucho que ver también con, la, con las personalidades, ¿no? Mi hermano que murió era muy, muy extrovertido, muy, muy eh, expresivo en, en, su, en su forma de, de ser, de actuar, de, de hablar. Eh, eh, sí, era así como muy, muy, muy de, 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 de actuar. Encantador, y, como encantador, como muy. Sí, como muy, muy encantador. Y mi hermano. Mi otro hermano era mucho más, mucho más tranquilo, mucho más como, ok, yo no, no, no tengo que, que figurar, que ser el centro de atención, nada de eso, ¿no? Y, y claro, su hermano, su hermano ya no está en, en, nuestra, en nuestras vidas, entonces ahora es como que él, a él le toca, le toca hacer. De alguna manera, para él fue un, un proceso de, bueno, ahora puedo ser quien soy porque de alguna manera había como, como esto de que él se, se sentía un poquito eh, opacado por su hermano, y él también era un poco mayor que él, eh, entonces él tenía que encontrar su propio, su propio espacio, ¿no? Y, y bueno, uno se va dando cuenta de eso a medida que van pasando los años. Eh, en ese momento, pues él, él lo que hizo más naturalmente fue como ensimismarse, y, y no expresar mucho lo que, estaba, lo que estaba ocurriendo, nos ayudó, sí, y ese bueno, es uno de los recursos que, que es, es muy efectivo con, para que los niños superen el, el proceso de duelo, es mantener las rutinas. Uh -huh. Es una forma de, de protección para los niños en medio de pues, esos grandes trastornos, ¿no? Así que seguimos yendo al colegio, teníamos y, y eso es difícil pensarlo como un adulto, o sea, yo pienso en eso y yo digo, Dios mío, cuando uno le pasa algo, uno lo primero que quiere hacer es estar metido debajo de las cobijas por un, unos buenos, buenas semanas, como que la parte de la rutina en sí, que aunque sí. ayuda en ese proceso, como que uno no piensa, pero sí es interesante de cómo para niños es un poco diferente también ese... Sí. Podría ser, ahora puede ser también que, que en otras situaciones no. En el caso de ustedes, el mantener en la rutina fue, fue beneficioso sí. para su proceso. Claro, claro. Yo no recuerdo mucho en sí cómo iban los días. Eh, uh -huh. También me, me, me preguntabas qué, qué recuerdos tengo. Recuerdo haber ido al funeral porque también ocurre en otras familias que los niños no van a los funerales. Ah, sí. Y, y, y bueno, mi familia escogió que yo fuera y yo se los agradezco porque realmente esa fue una oportunidad para mí de alguna manera de cerrar ese... Uh -huh. ese, ese era como, para mí era como el último encuentro con él. Con los años lo he visto así, ¿no? Eh, no sé cómo hubiera sido para mí no haber ido al funeral y, y en ese momento yo quería verlo, porque él se había ido al, al hospital, así que yo, ese día que se fue, pues nunca nos imaginamos que no iba a regresar a la casa. Claro. Entonces el hecho de ir al funeral, y, y bueno, no, en, en Colombia, como tú sabes, eh, es común sí. que, que, lo, que las personas 
que quieren miran el, el cuerpo, ¿no? Van al ataúd y como que hacen en la última despedida. Y mi mamá me preguntó, yo recuerdo que mi mamá me preguntó si yo quería ir a despedirme, así tal cual, de mi hermano. Yo le dije que sí. Y entonces ella me acompañó y fuimos juntas y creo que hasta me, me, me alzó porque yo pues no era chiquitita Ay, estoy viéndolo todo estoy viendo aquí la y yo no sé me estoy imaginando a Jenny con trencitas con trencitas con tu, pe con tu pelo que es ondulado Ay, me estoy imaginando una Jenny de seis años como con dos trencitas o algo así al lado tal cual tal cual ah levantándote eh, para ver a tu hermanito sí, y, y bueno a él le hice una autopsia, autopsia porque eh, en últimas había muchas dudas de qué era lo que, lo que finalmente la había, había fallado ¿no? entonces sí. él tenía como una, una lo habían embalsamado así que solamente se veía la, el rostro uh -huh. y, y yo hasta el día de hoy tengo esa, esa imagen, ¿no? la tengo súper clara y, y se veía como lo que, o sea, se veía como lo que recordabas de él en sí, vida o sí. muy diferente. No, sí, okay. no, no, la verdad que se veía igual. Okay. Eh, solo que, bueno, o sea, hay como un, una, una aura, ¿no? En, en, no, ¿no? No sé si es aura, pero como hay algo que yo he visto después otras personas que, que han muerto y... Y todos tienen algo en común, ¿no? No, no sé cómo expresar eso, pero en todo caso sí te das cuenta que la persona ya no está ahí, ¿no? Como que el espíritu ya se ha marchado, es como un, un, un hogar eh, de su Sí, no, lo, lo entiendo perfectamente porque así fue pues, cuando falleció, o sea, vimos a, mami, a mi mami uh -huh. cuando falleció y ese, el último suspiro que tuvo y fue para... O sea, era, era tan claro que ya en ese momento no estaba allí. O sea, su alma no estaba en ese, en ese, en ese, en ese eh, cuerpo. En ese vessel, sí. ¿Cómo se dice vessel en, en español? Eh, sí, es que es, es como recipiente, sí, como, como, eh, pero no sí, sé. Sí, como, como un recipiente, sí. sí pero no, sí, que ya no estaba allí en el cuerpo, sí. 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 Entonces te entiendo. Bueno, y entonces esas son las memorias que tienes entonces de eso y de entonces tu mami eh, y tu papi y todo, o sea, viviendo ese, ese duelo a diario eh, y ustedes dos, tú y tu hermano, siguiendo su rutina. Sí. Eh, cuando fuiste entonces creciendo, o sea, ¿cómo seguiste asimilando tu proceso de duelo? ¿Notaste cosas que en tu vida de pronto fueran diferentes de la forma como de pronto te relacionabas en la con la vida, con las personas o algo por lo que habías visto a alguien tan joven haber fallecido? ¿Sabías, sabías sobre la... <risas> porque me pasó, lo pregunto porque los, me, pasó a, me pasó a mí, entonces pero lo pregunto, o sea, la parte de que esta vida no era garantizada y como uh -huh. del aspecto de uno crear hasta eh, ideas futuras de la vida de uno, que a veces hasta puede ser difícil cuando uno ha visto lo corta que podría ser la vida. Entonces, ¿te acuerdas cositas así o no? ¿O cómo fue para ti ya cuando fuiste creciendo eh, Sí, cuéntanos sí. un poquito de eso. Sí, bueno, al principio me pasaba que, aunque, aunque mi mamá me había dicho, mi papá también, que ya no, no podíamos volverlo a ver más a mi hermano, 
yo como que tenía una esperanza de que, de que en algún momento iba a regresar, de que, de que eso era como un sueño, como que eso realmente no, no había ocurrido, que como que si yo lo extrañaba lo suficiente, como que él podía volver a aparecer para llevarme al colegio, ¿no? Y tener esos momentos en que pasábamos juntos, él, él y yo. Y, y bueno, eso es, eso es un poco ese, ese, esa comprensión que tienen los niños de la muerte, ¿no? Ese proceso de irreversibilidad, ¿no? Que, que la muerte es permanente, de hecho, es permanente, así que eso no va a ocurrir. Eh, y, y la otra fue el, 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 lo, de la, lo de la causalidad, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la muerte? ¿Por qué uno se muere? Yo me ponía a pensar en eso. Yo tengo, tengo recuerdos de, 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 de pensar en esos temas que, que son, pues, si super te pones pesados. a pensar, son súper complejos. Y, sí, y, complejos y pensar que uno a los seis años pensando en por qué, pero por sí. qué se muere. Claro, solamente en realidad pasa si uno ha tenido, no, no, no siempre, pero... Ese tipo de preguntas es porque ya lo habías vivido a una temprana edad, entonces uh -huh. se te hacía, ya lo tenías que vivir, tenías esas, esas preguntas en ti sí. misma. Wow. Y, y ¿Soñaste creo... con tu hermano? Perdón, ¿soñaste sí. alguna vez con tu hermana chiquita? Sí, okay. sí, yo, yo soñé, o sea, yo, claro, no, no recuerdo siendo niña soñando con él, pero a través de los años, o sea, ya son tantos años sin, sin, sí. sin él, así que. Recuerdo, recuerdo muchos sueños con, con él y, y de, de cosas que hacíamos juntos y como, como cosas que hubiera querido hacer con él, yo creo que las lo reflejaba en esos sueños, ¿no? Como que se, se presentaban en los sueños, eh, imaginar que, que eh, andar en bicicleta, por ejemplo, eh, a él le gustaban mucho los números, entonces que él me enseñaba a, no sé, hacíamos cuentas juntos y cosas así. Él de hecho me estaba enseñando. ¿Soñabas con matemáticas? ¿Soñabas? Sí, no, bueno, no sé si era matemática, pero como que hacíamos cosas juntos que implicaban eh, números y cosas que a él le gustaban. De hecho, él me estaba enseñando a leer y a escribir. Y tenía la paciencia para sentarse conmigo y mostrarme los números y las cosas. Eh, eso, eso por ejemplo era, era bien, bien, bien tierno, entonces seguramente es, es to, todos esos deseos que tienes, ¿no? de que tuviera, hubieras querido hacer esas cosas con la persona que ya no está y poco a poco a medida que uno crece pues se van volviendo un poquito más, más sofisticados, digámoslo así ¿no? de, de podernos juntar ya no a leer y a escribir, sino de, a conversar sobre diferentes temas o qué hubiera hecho mi hermano si hubiera eh, estado en esta situación cómo lo hubiera resuelto él eh, no sé, ese tipo de, de, de cosas Enoranzas. es interesante uh -huh. eso porque sí, de cómo, de cómo por eso es que la parte de que el duelo en realidad no termina, porque todavía esa esas, ese tipo de preguntas y de uno pensar de cómo hubiera sido la vida si, o qué, si esto no hubiera pasado, o qué, qué estaría diciendo él ahorita, o qué, cómo sería, será que te, tendría hijos, dónde viviría, como las, claro. las cosas que uno se comienza a preguntar si la vida hubiera tomado una dirección diferente en el destino de esa persona. Uh -huh. Sí, eso es súper interesante. Sí. Eh, sí. Y ahorita, eso entonces fue tu vivencia de niña, 
y entonces tus herramientas en realidad de cómo asimilabas tu duelo de como niña, ¿qué, ¿qué eran? O sea, además de la rutina que mantuviste y que te dieron tus padres, o sea, de mantener tu rutina, ¿había algo más que usaban ellos para ayudarte con tu proceso? ¿O sí. era ya algo como más natural de ti misma? Una de las cosas que, que, que recuerdo que hacíamos era, era, mi mamá siempre le han gustado las fechas, ella ha sido súper buena con las fechas y recuerda los cumpleaños de todos y, y, y cuando nos mudamos, cuando hicimos, cuando, ese tipo de cosas. Y, y claro, entonces para ella eh, en esa época recordar el, el cumpleaños de, de mi hermano. Eh, Cosas como cuando, cuando él entró al colegio, cuando algunos como, como datos ¿no? especiales, sobre todo los, los cumpleaños, eh, y por supuesto cuando, cuando, o sea, esos dos principales, ¿no? Cuando nació y cuando murió, siempre sí. lo, hasta el día de hoy lo recordamos. Y para mí el 11 de diciembre es el día de mi hermano, porque fue el día que él nació. Y, y el 30 de septiembre es el día cuando él murió. Entonces, todavía lo, todavía lo recuerdo, ese, esos dos días del año, yo hago mis oraciones especiales por, eh, por su alma y tengo una, una foto cerca a mí, la, que siempre la miro y la, lo, lo recuerdo ¿no? en, ese, en, ese, en esos dos días. Especialmente, ¿no? Sí, 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 no significa, claro, uno los piensa todavía en otros momentos, sí, pero sí. en esas ocasiones son como momentos muy claves en que uno sí. lo recuerda. Y, y entonces cuéntanos, ah, dale, sigue. Perdón. No, y, y, y entonces me, me preguntas por otros, otros recursos. Sí, otros, otros, sí. eh, o sea, aprendes a vivir con la pérdida y, y bueno, el hecho de, bueno, yo estudié psicología y creo que tiene mucho que ver con, sí. con todas estas, estas situaciones a las que, las, que, las que tuvimos que vivir como familia. Ahora te puedo contar sí. quizás de, de otra, otro par que fueron sumamente claves ¿no? en el desarrollo de quién soy y todo esto. En, esa, en, ese, en ese proceso, no, no diría yo que, por, que durante mi tiempo de, de estudios de psicología yo hice un trabajo personal. Y yo creo que eso es una, una de, las, de las cosas que, que no necesariamente ocurre. No sé cómo será ahora, en este momento, la, la educación. Eh, cuando uno se prepara para, para ser psicólogo o psicóloga, en esa época yo no hice ningún trabajo como psicóloga. O sea, como un trabajo psicológico para mí, estudiando psicología. No sé si, si eso es claro. No hice ese proceso. Entonces, yo me di cuenta después, mucho tiempo después, que yo tenía que hacer un trabajo psicológico para, para, para poder entender muchas cosas y para poder como encontrar esas, esas, esas causas y esos efectos de las cosas, de las vivencias que uno tiene en el primer septenio, en el segundo septenio, ¿no? a medida que, que van, pasando, van pasando los años. Y, y entonces... A través de los años así han salido, han surgido cosas, por ejemplo, he hecho hipnoterapia, eh, hice algo que se llama dianética cuando vivía en Bolivia. No, no conozco dianética, ¿qué oh, es? Bueno, son, bueno creo no, que eso va para... para, para o oh, va a buscar. 
va a tocar sí. buscar, va, va a tocar poner un, en, los, en, los, en la información de, de, este, de este episodio un, sí. algún, algún la, enlace o algo que me quieras compartir. Claro. Para los... Bueno, así brevísimamente, la, la de anética yo la trabajé porque sufría de migrañas y había intentado muchas cosas y no me funcionaba y específicamente usé la la dianética para, tra para tratar el tema de las migrañas y puedo decir que se me fueron, se me acabaron. Entonces ahí tengo, tengo mucha, mucho, mucho respeto hacia, hacia esta sí, mucha evidencia esta, de cómo esa terapia, sí, bueno, sí me funcionó bien. Con, es como bueno, la dice, palabra diana, dianética, dijiste, ¿verdad? Como si fuera sí, diana, pero dianética. Dianética, usar, sí. Bueno, aquí lo voy a poner eh, para yo poder averiguar. Sí. Después, eh, bueno, hice... Hice un trabajo recientemente, o sea, el, como lo más reciente que he hecho es eh, eh, con antroposofía y psicología antroposófica se llama. Eh, sí, entonces, el, la, la, entonces como la historia del conocimiento, más o menos, como la sofía y, es conocimiento, ¿no? Sí, bueno, en este caso, o sea, la psicología antroposófica eh, uh -huh. trata mucho el, todo esto de, de ver el, el, la historia del ser uh -huh. humano, o sea, la historia de esta persona, ¿no? Porque de acuerdo a las vivencias que hayas tenido, eh, pues eso es lo que te, lo que te, te ayuda ah, a estructurar tus, tus diferentes eh, eh, procesos de, de desarrollo, tu desarrollo... Uh -huh tu desarrollo motor, tu desarrollo de percepción, tu desarrollo emocional, eh, emocional intelectual y emocional. Claro, entonces, eh, bueno, estuve con, con una psicóloga, lo, 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 lo trabajamos en Chile y, y me, hizo, me hizo ver muchas cosas, ¿no? O sea, revisitamos mi, hicimos como, una, como, como mi, mi biografía, ¿no? Mi biografía. Desde, desde, pues desde niña, ¿no? Y, y claro, esto pues apareció como una, una parte fundamental, ¿no? Esto, este, esta pérdida de un ser querido en los primeros siete años. Y, y bueno, aquí viene lo, lo otro que te, quería, que te quería contar, que hablando de, de todas estas situaciones difíciles que, que le toca a las familias vivir, eh, no habían pasado ni siquiera dos años que mi hermano había muerto y mi, mi otro hermano, pues la vida había continuado y bueno, un día estaba regresando a casa, eran como las, antes de las 7 de la noche mi mamá mmm, decía, bueno, la cena es a las 7, así que ese día le había dicho, por favor, llega antes de las 7 y él estaba con un amigo cerca de casa en, en Bogotá estaba como un par de cuadras de, de distancia de la casa y siente un golpe en, el, en la espalda y se cae y no trata de pararse y no puede, le duele y resulta que fue un tiro, un tiro oh. que le dieron en la columna vertebral y quedó en silla de ruedas. No. Nunca supimos. Mi hermano tenía 15 años. Mi hermano tenía 15 años. No puede ser. Ese es el día, el día de hoy que no sabemos qué pasó, quién lo hizo. Si fue bala perdida o si fue ocurrió. bala perdida. Claro, lo único que supimos es que había sido porque hicieron un, una investigación balística 
para, para saber cómo, cómo, qué, cómo había sido, ¿no? ¿Qué había sido? Y, y bueno, solamente se sabe que fue desde un segundo piso, por, la, por la, el, el ángulo en que, en, que, en que cayó, en que penetró la bala en el cuerpo. Y bueno, mi hermano quedó en silla de ruedas a partir de ahí. Entonces, imagínate el, el, el trauma, imagínate el dolor de la familia que están, estamos en pleno duelo todavía, habían pasado dos años. Estaba todavía reciente, especialmente para mi mamá, perder a su hijo. Ya había perdido a su hija. Luego viene el hijo y ahora este, que pensamos que pensamos que mi hermano se iba a morir porque pues un tiro es una cosa grave, ¿no? Y bueno, no, él, él salió adelante, la bala pasó, rozó el corazón, rozó el pulmón y atravesó la, la columna vertebral. Así que el daño grave pues fue en la columna, así que tiene, él tiene una, una, una parálisis, es parapléjico y no siente de la cintura hacia abajo. Y entonces, bueno, eso fue otra vez como, como volver a... Sí, otro duelo ahí otra vez. A encontrarnos con una, con una nueva forma de vida. Ahí sí que nos cambió mucho, mucho más, ¿no? Porque lo otro fue como, como, una, como que cae una bomba y explota y, y boom, ¿no? Y, y ya, ¿no? El caso de, de la muerte de mi hermano que fue tan, tan repentina, tan, todo ocurrió tan rápido. Con mi hermano, bueno, mi hermano estuvo en terapia, estuvo en el hospital como cuatro meses. Él estaba en el colegio, así que el colegio, la gente del colegio lo, lo ayudó muchísimo. Él logró terminar su, su, su año. Esto fue en septiembre también, así que era como los septiembres. Wow. Era como, todo pasaba en septiembre ¿no? para nosotros, así que era como como difícil de, de, de vivir eso, eh, pero él logró terminar el colegio y ese año y continuó con las terapias, él aprendió la terap terapia física, terapia ocupacional, él aprendió a ser completamente independiente y, y bueno, terminó el, el colegio, terminó, fue a la universidad, estudiaba en un sexto piso y no había, no había ascensor, ¿Qué? así que... ¿Qué? Así que a él... Él, él subía, subía en la silla de rueda seis pisos. Subía seis pisos. Eh, los, um, los compañeros amorosísimos los llevaron, lo subieron, lo bajaron durante cinco años eh, de la carrera. Es algo, eso es algo que, es, eso sí es algo que a propósito noto que es que no es, eh, por lo menos no, solamente puedo hablar de nuestro país, porque no solo puedo comparar con Colombia, con Estados Unidos, que no es algo que ni siquiera en la construcción de un espacio en el entonces cuando crecimos, pues allá no se pensaba en que, ah, no. ¿y cómo va a entrar alguien que está en silla de ruedas? Claro. No se pensaba en esas cosas. No, Ahorita, no, no, no se pensaba. No tiene que construir por lo menos acá, y no sé, ojalá que haya cambiado eso en Colombia, pero acá todas esas cosas son, si no, si no tiene entrada de, para silla de ruedas, o sea, no se construye. O claro. sea, sí, increíble. sí, totalmente. El, el, todo este tema de las barreras arquitectónicas, ese fue algo que, que con el que mi hermano tuvo que, que enfrentar. Y, 
Lo curioso es que mi hermano estudió arquitectura. Ya iba a decir que estudió. Estudió, justamente estudió arquitectura, así que, eh, bueno, él, él, eso sí, pues tuvo el apoyo de todos sus compañeros, wow. eh, siempre, siempre recibió ese, no sé, ese, ese cariño, él, bueno, él encontró su espacio, ¿no? En, bueno. este, en este mundo, con, con la, pues con la nueva situación, ¿no? De estar en silla de ruedas. Y bueno, eso no ha sido un, un tema que lo, ha, que lo ha limitado, ¿no? Para salir adelante. Él tiene hoy en día una empresa, él ayuda a, a, a mucha gente que está en silla de ruedas. Eh, su negocio no. es relacionado con, con sillas de ruedas, hacen sillas toca de ruedas. Hacer, y... Toca hacer cita con tu hermano para un episodio de, de cómo un duelo, de un cambio de vida, de cómo totalmente marcó hasta lo que hace él ahora. O sea, sí. imagínate lo que está haciendo él para ayudar entonces a los demás por lo que él mismo sí. pasó. Así, así, así es. Él, él um, ayuda, o sea, él adapta autos. O sea, trabaja con una persona que, que hace toda la parte mecánica y todo, ¿no? Pero adaptan autos para que otros, para, sí, para, para poder manejar en silla de ruedas, es, es posible. Eh, sí, o sea, él ha practicado todo tipo de deportes, eh, baloncesto, tenis, eh, eh, correr. Eh, sí, o sea, no, no ha sido una, una limitación. Claro, en esos primeros años pues fue... Fue sumamente difícil para, para todos, ¿no? Pero especialmente para mi mamá y mi, y mi papá, ¿no? Que, pues, son los papás, ¿no? Que los, 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 los papás no se imaginan con todo no, lo que va a ocurrir en la vida de sus hijos, ¿no? Y ver a un hijo sufrir es, es hasta más difícil que sufrir uno mismo, ¿no? Que, o sea, es como que sí. ver a un hijo en dolor y sufriendo. Sí, sí, sí. Sí, fue, fue bastante, bastante duro. Eh, y, y bueno, o sea, mi papá estuvo muy mal, eso para él, o sea, para él estas, estas uh, o sea, la muerte de mi hermano, eh, o sea, estas pérdidas, más lo de, más lo de mi hermano en silla de ruedas, y con la historia que él traía, ¿no? Ahora, ahora lo veo y digo, cuánto hubiera querido ayudar a mi papá eh, con las herramientas que tengo hoy en día, ¿no? Eh, o por lo menos haberlo encaminado para que lo para que trabajara con otra persona, ¿no? Con un terapeuta y todo eso, porque mi papá quedó quedó huérfano desde muy chiquitito mm. y entonces él, él básicamente creció solito, entonces su vida nomás es para una historia eh, wow. y le, le tocó muy difícil y, y bueno salió adelante y luego forma su, su familia y él ya, ya, ya era un poco mayor cuando, cuando comenzó la familia con mi mamá, eh, ya están sus 40, y entonces, y bueno, tiene estas, estas pruebas ¿no? tan fuertes, y, y entonces, bueno, él, él, él estuvo, eh, o sea, cayó en el alcoholismo, y, y sus últimos años, él, un día estábamos, él y yo en casa, yo estaba ya estudiando, estaba en la universidad y él ya, ya se había eh, jubilado y estaba así como en esa crisis existencial que le da a todas las, bueno, no a todas, pero a muchas personas les da cuando, 
cuando se, se jubilan, ¿no? ¿Qué van a hacer con su vida? Y ahí empezó. Oh, es otro duelo, es que es otro sí, duelo otra otro vez. Duelo. Sí, sí, otro sí. duelo, es otro duelo. Porque a Así veces es. No, unas personas es, ah, chévere, listo, ahorita voy a bajar, pero si no tienes un, una dirección en qué vas a hacer con este cambio de lo que has hecho por 40 años de tu vida, el mismo trabajo, lo que sea, mm -hmm. y de repente ya no lo tienes, puede, puede caer en ese proceso de duelo. Entonces, sí. está en ese proceso, estás tú en la casa con él. Estoy en la casa él, con él, yo estoy en mi cuarto, estoy estudiando, y, y él llega de la llega de la calle, y, o sea, yo por los pasos podía saber que estaba, que estaba, había tomado. Y, pero muy tranquilo, llegaba y se iba su, al cuarto y se acostaba y se dormía, generalmente se dormía. Y algo le dio que fue a, se devolvió a bajar la escalera y la escalera de la casa era bastante empinada mm. y se enredó y se cayó. Entonces yo escucho un estruendo así que pff, y salgo corriendo y lo veo en el piso. Y yo digo, no, mi papá, hasta aquí llegó. Y entonces trato de, 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 de tomarle el pulso, de ver que, que, cómo está. Y, y bueno, está, está vivo, hay sangre en el piso. Y yo, o sea, te estoy hablando, yo tenía ahí 20 años. Entonces eh, lo logró lo logró mover y él reacciona. Le traigo, traigo agua y lo ofrezco y él reacciona. Y yo, bueno, está estaba por lo menos consciente y bueno al poco tiempo llegó mi mamá bueno nos, nos fuimos al hospital y él se hizo una se hizo una un hematoma cerebral y eso le provocó una pérdida de la memoria Ay. entonces pues el, el, a partir de ahí fue como su antes y su después porque él perdió la memoria global, o sea, no recordaba ni antes nada, de nada. ese accidente ni después del accidente. Le hicieron una, una cirugía para remover un poco toda la, la sangre y bueno, yo, o sea, y también ver qué, qué había pasado, ¿no? cuál, cuál era el, el daño. Y, y bueno, era una cosa de, de volver a entrenarse, ¿no? de mucha terapia y él pudo, o sea, en ese momento y no se acordaba ni quién era, no se acordaba de absolutamente nada, nada, nada. Se le olvidó leer, se le olvidó escribir, se le olvidó su nombre, se le olvidó quiénes éramos nosotros, todo. O sea, él tuvo que volver entonces, a aprender. Ahí, ahí entonces, ahí perdiste a alguien, pero en vida. En ese momento tú, tu mami y tu hermano, tu papi, tu papi estaba, pero no, porque en últimas ni sabía quién eran ustedes. Sí. Esa bueno, parte de, de la, de la, eh, eso, o no, o lo sentían ustedes de esa manera, no sé, yo estoy. Claro. Bueno, en ese, en ese momento mmm, no sabíamos cómo iba a quedar él, ¿no? O sea, estaba, uh -huh. estaba en, el, en, en la clínica, en, en un proceso de recuperación, los médicos nos decían, puede ser que se quede así, puede ser que no, o sea, todo depende de cómo, cómo reacciona el, el organismo. Eh, en últimas, él, él logró, logró recuperar mmm, como aspectos de su memoria, ¿no? Y con el tiempo, él recordó otra vez su nombre, él aprendió otra vez a escribir, eh, escribía su nombre, 
o sea, no escribía montones, no podía escribir cosas bien concretas, por ejemplo, su nombre. Podía afirmar que era algo súper funcional para poder, eh, no sé, hacer las cosas de papeleos y todo eso, eso era como lo más importante, ¿no? Que él pudiera escribir su nombre. Y, y recordaba como pedacitos, cosas, memorias de, de, del pasado muy poco. Y más bien se fue más, eh, fue recordando un poquito más, como hizo como una historia, como una historia, como hace cuenta como coger un libreto y, y dices, bueno, este es el libreto de mi vida. Y entonces uh -huh. eh, fue como capturando momentos más hacia, hacia la vida reciente que hacia el pasado. El, casi el pasado no, no recordaba nada. Y, y era un libreto que él lo creó y duraba más o menos unos 10 minutos. Podía él contar, y, y, y si tú lo escuchabas hablando, él decías, no, él es una persona normal. Pero después de eso, él ya no, no podía recordar cosas, ya no podía, eh, sí, tener una conversación fluida, ¿no? Y como... Como que te está, como que, como que está procesando la información y todo eso. O sea, es ahí donde te das cuenta, wow, el cerebro realmente es un wow. es demasiado complejo. Y cómo la memoria afecta todo, ¿no? Todas las otras capacidades. Okay. Así que él, él, en ese, o sea, él, él fue otra persona, ¿no? Entonces era para mí, fue volver a conocer a mi papá. Y, y bueno, el papá que yo tuve antes era una persona que estaba muy alejada de mí, porque él, o sea, con todo, sus, con todo su sufrimiento que, que vivió desde que quedó huérfano, que era tan chiquito, eh, realmente no tuvo, no tuvo mucho, mucho tiempo, mucho espacio para, para, para como acercarse tanto a nosotros. Entonces, eh, o sea, yo siempre iba a mi mamá, ¿no? Mi mamá era la, mi, mi, la figura presente en casa, ¿no? Ella estaba ahí para mí, para mi hermano, para mis hermanos. Y mi papá, pues, era más bien el, el proveedor, ¿no? Eh, asumió uh -huh. ese rol y, y lo hizo muy bien, muy responsablemente. Y el hecho de que él hubiera sufrido este, esta caída, este accidente, fue un momento para... para Ahora, de mi parte, como crear esa relación con él. Con, con, el nuevo, con la nueva versión de... Con mi nuevo papá, con, con mi nueva sí, versión con de papá. Y, y fue uno, uno, sin, fueron sin unos los, años... Sin los apegos de él, de sus... De sus... Eh, de su pasado. De que, que en últimas, esas memorias también lo dejaban a él como un poco, como medio vacío en últimas, de, 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 de estar viviendo en el pasado... Cuando, ¿Sí me entiendes? Como sí. que, sí. Entonces, sí. ¿cómo era eso? ¿Cómo era recrear la vida? ¿Cómo fue para ti eso, recrear esta relación con tu papá? Fue, fueron unos años muy lindos. Él estuvo entre, entre esto, este episodio eh, que, 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 que sufrió hasta el día de su muerte, fueron seis años. Realmente no, fueron tan, no fue tanto tiempo, pero fueron unos años muy muy sanadores, diría yo, porque uh -huh. fue como realmente conocer a, a mi papá, ¿no? Era como establecer una nueva relación con él, con una persona que pues había estado siempre tan cerca de mí, porque pues era mi papá y siempre vivimos juntos, el, el, o sea, no, no hubo separaciones, divorcios, nada de esas cosas, ¿no? Era mi, mi mamá y mi papá. Eh, pero a la vez él estaba como en otro mundo, ¿no? Entonces el hecho de poder uh -huh. ahora 
yo de una forma más activa, ya una mujer, una, una, una persona adulta, poder construir esa relación con, con mi papá fue algo muy, muy lindo y yo atesoro mucho esos años, ¿no? Porque mm. por un lado es como, wow, esto es tan difícil, ¿no? Que él esté sí. así, que él ya no recuerde, que no, todo esto, pero a la vez tener la oportunidad de eh, estar juntos y comer juntos, por ejemplo. Nos sentábamos sí, a comer. Increíble porque mira que mi, lo que asumí cuando dijiste era como, cuando apenas dijiste que perdió las memorias, entonces yo, wow, entonces lo perdieron, pero en realidad... En realidad fue una pérdida, pero a la vez fue un, lo una ganancia también, sí, sí, porque entonces ya podía estar él más presente porque no estaba viviendo en sus recuerdos, podía estar presente con claro, ustedes, lo que claro, dices, comiendo juntos. Wow. Y, y bueno, de hecho, él, él, bueno, él fumaba y tomaba, entonces uh -huh. eh, el, el, el licor lo, se lo olvidó, se uh -huh. lo olvidó, puedes creer, se le olvidó tomar, ya no sabía que, que, que tomaba. Y, y bueno, es curioso porque, porque una persona que es alcohólica necesita, necesita el, el alcohol, ¿no? Porque es, 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 de eso Dependía. se trata que es una adicción, ¿no? Y es como el, el cuerpo, el organismo no puede vivir sin, sin, ese, sin ese químico. Sin embargo, él, él pues pasó, claro, o sea, lo, lo tuvieron que hacer una desintoxicación y todo eso en una clínica. Y, pero una vez que pasó eso, él ya no, nunca más volvió a tomar. Lo que él sí recordó, fíjate cómo es interesante esto, la, nico la nicotina. Él se fumaba Increíble. un paquete de cigarrillos al día. Increíble. Y él se le olvidó el nombre, la palabra cigarrillo. Pero él con ah. sus dedos, así como, como uno coge el cigarrillo, él se ponía así como el, la, los deditos en forma de B y pedía que dónde está su... Y le, le llamaba palito, porque se le ocurrió la, esa palabra, ¿no? Que era como un palito. Entonces, porque él, él no se acordaba de las palabras en sí, del nombre de las palabras, pero podía describirlas. Entonces, él, él decía, este palito para hacer así, y, y soplaba, ¿no? Como, no era súper chistoso. Además que, de alguna manera, había esa ternura, porque es como, como que se había vuelto un niño, un niño, pero grande. Aprendiendo las palabras de nuevo y todo. Aprendiendo de que... las palabras, claro, o sea, era todo un proceso de, 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 de como de nuevo desarrollo con él. Oh. Y entonces, bueno, o sea, fueron unos años súper especiales. Ay, yo estaba estudiando en esa época psicología, así que era, y justo estaba tomando una clase que se llama psicopatología, entonces eh, le conté a mi profesor, a mis estudiantes, bueno, ellos sabían que yo estaba en esas, estaba, me, iba, me iba de mis clases, me iba a la clínica para estar con mi papá, así que fue como mi papá, fue como un, un, un caso, ¿no? Un, un estudio de caso para, para todos nosotros aprendimos, aprendimos con mi papá sobre, sobre, sobre estos, la mente. Sí, estos y como, como algunas, sí, como algunas emociones o cosas a veces no tienen que ver con, sí, como que, que, que son las, qué tipo de memorias están guardadas en dónde, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo de cómo el alcohol no, pero que él siga, sí, o sea, entonces, ¿en dónde se guardó el hábito dentro de la memoria de la parte del cigarrillo, pero no del alcohol? ¿Me entendés? Sí, como que, claro. Cosa. Y bueno, o sea, también, también es cierto que él estaba pidiéndonos su, su palito, ¿no? Cuando estaba palito, todavía en la clínica. Físico, porque era algo como que la parte física tenía memoria sí, física de que claro. eso era lo que hacía sí. con su mano. Sí. 
era sí. hacer así, pero la parte de tomar, no, esa parte de, la, de su memoria física de recordarse de que era tomar no era tan grabada como la parte del, del cigarrillo, sí. interesante. Sí, y, bueno. y bueno, también es cierto que él nos lo pedía, entonces eh, nosotros empezamos a llevarle colombinas, que decimos las colombinas, ¿no? Los chupetines, estas cositas, les llevábamos y entonces lo, lo, lo distraíamos con eso, ¿no? Y él decía, no, esto está rico, pero esto no es. Él decía, esto no es, esto no es. Otra cosa, ¿no? Era como otra cosa que era lo que él necesitaba. Pero en últimas, bueno, dijimos, como que nos dio como, como, ay, démosle algo, o sea, como así, él también, ¿no? Él le gusta eso, entonces empezaba, mi mamá le compraba cigarrillos, ¿no? Y, y, y ya, pero ya no fumaba un paquete, ¿no? Ya era mucho, mucho más eh, limitado lo que él, lo que él fumaba. Eh, y bueno, él fumó hasta, hasta los últimos días. Y entonces, ¿de qué falleció entonces? Cuando ya dijiste que seis años que duró así, entonces, ¿qué fue su causa y cómo fue sí. para ti entonces su muerte? Pues, eh, él... Ya como adulto tú, asimilando esta otra, sí. otro proceso. Él, él, él empezó a deteriorarse y, y como, como que se fue poniendo muy débil y, y ya no salía a caminar. Él tenía una ruta que hacía caminaba siempre por el mismo lugar porque, o sea, él mismo se daba cuenta que no, que, que, si, que si cambiaba de rutas, pues salía por el barrio pero si se va por otro, una vez se nos perdió entonces, bueno, al final era como que ese era el mismo, el mismo lugar que iba y regresaba siempre y dejó de salir a caminar eh, prefería estar en la cama y, y bueno nos, nos empezó a preocupar, así que Fuimos a hacerle unos exámenes y todo, y los glóbulos blancos estaban bajísimos, y bueno, se quedó internado en, el, en, en la clínica y le dio leucemia. Entonces, eh, bueno, en últimas eso, eso fue, eso fue lo que se cuánto le dio. Tiempo, ¿Cuánto tiempo terminó, eh, estuvo con leucemia antes de que falleciera, desde el diagnóstico? Pues. Desde el diagnóstico estuvo como un mes. Oh. Fue, fue muy rápido, fue rápido. muy rápido. Sí. Bueno, sí, ¿y cómo fue sí. para ti entonces? Porque también tu proceso, también dentro de esto, no solamente habías estudiado psicología, sino que también habías tenido un proceso espiritual también de, de, de búsqueda sí. espiritual también en todo este proceso, porque claro. pues en última conocí también ya, <ríe> ya des, en, en un poquito entre esa, en, en, entre esa claro. búsqueda fue cuando yo te conocí. Entonces, que, ¿cómo fue para ti entonces asimilar la muerte de tu padre eh, ya como adulta y ya como habiendo estudiado psicología y dentro de tu propio crecimiento espiritual? ¿qué fue, ¿Cómo fue para ti eso ya como adulto? Pues, eh, o sea, claro, nos tomó por sorpresa porque... No, no esperábamos que, que fuera algo tan, tan contundente, ¿no? O sea, un, un cáncer de sangre que, que se lo lleva así de una. No lo estábamos esperando, al igual que la muerte de mi hermano. Entonces era un poco como revivir eh, mm, lo, las, las cosas con mi hermano que también... Y curiosamente... Eh, fue como un, fue un mes también que estuvo, o sea, porque fue, han sido, fueron cosas muy rápidas, ¿no? Un mes realmente no es, no es nada, ¿no? Para tener a alguien que está relativamente vital y ya morir, ¿no? 
Entonces, eso, eso fue así como, como fuerte. Pero yo ya tenía 20, 24 años. Entonces, había ya pasado por un proceso espiritual, así como tú dices. Eh, yo veía ya la muerte de una forma mucho más... Um, o sea, muy diferente a, a como, como había crecido, ¿no? Con, el, con ese sen sentido de, de la muerte desde el punto de vista católico y, y, y cultural. Y mi papá, cuando, al, al morir, realmente eh, yo estaba tranquila, muy tranquila y feliz. Realmente estaba feliz por él. Eh, sentía que... Ahora sí su, su alma iba a, a estar libre. O sea, había, eh, había, él, él fue una persona que le tocó una vida muy dura y desde, desde el principio, porque quedar huérfano desde papá a los dos años y su mamá a los wow. siete. Increíble. ¿Y no tenía hermanos? ¿No tenía hermanos ni nada? Tenía dos hermanos y bueno, que eso también es para otra historia tremenda, Otro, pero oh, quedó Dios solito. Mío, lo que dices tú de que básicamente, o sea, mejor dicho, te queda aquí la responsabilidad, doctora Pérez, de escribir el, el, el libro de la historia de tu padre. Sí. Porque, sí. Algún día me gustaría sí escribir un, un, las memorias, claro, un, sí. un memoir wow. eh, sí. sobre, sobre todos estos temas, ¿no? De la familia, de los ancestros, de todas esas, esas cosas. Sí. Porque sí es muy interesante como forma. Entonces ya sí. te sentías, cuando entonces él falleció, decías, wow, o sea, después de todas esas vivencias que tuvo, todas esas dificultades, claro, perder a dos es o sea, poder descansar, como que... Puede sí, descansar, eh, o sea, uno, de la enfermedad, porque sí estaba siendo doloroso y todo eso, eh, dos, pues, de alguna manera él estaba preso en su mente, ¿no? O sea, el hecho de que, de que tuviera tanta limitación, o sea, que realmente no pudiera aprender nuevas cosas. Él tenía 70 años, 71 años cuando murió. Entonces, eh, era una, una persona que, pues, que podía, podía vivir muchos años más, ¿no? Y, y pues con otra calidad de vida, eh, viviendo más sus emociones y todo eso, porque él quedó con un, después del accidente, él quedó con un, con un anedonia, se llama, que es un, o sea, sentimientos planos. O sea, él no podía sentir euforia o tristeza o rabia. Él era plano. O sea, no, no, es, es una cosa bien compleja esto de las emociones. Él no, no podía expresar ningún sentimiento. ¿Y qué tal de la personalidad en sí? O sea, se expres, o sea cosas de... O sea, si, si era plano, entonces también afectaba entonces aspectos de la personalidad en sí también. Sí, claro, claro. O sea, uh -huh. todo, todo se afecta, todo, todo está interconectado. Así que él era una uh -huh. persona muy, eh, muy apacible, muy calmado, muy, muy simpático, porque es como, 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 es como una, un auto que está detenido, o sea, está no más, entonces él realmente estaba, era, en ese momento, yeah. y entonces no estaba, nunca lo, lo volví a ver enojado, pero tampoco nunca lo volví a ver eufórico, eh, mm. a mí me gustaba bailar, o sea, siempre me ha gustado bailar, entonces yo le decía, papi, bailemos, y yo ponía música y nos poníamos a bailar, y él bailaba conmigo, entonces 
y se acordaba cómo bailar, bailar, por ejemplo. El se cuerpo movía, se acordaba. Sí, cómo sí. Se movía con gracia porque afortunadamente la lesión cerebral no, no afectó su, su parte motora, así que él le funcionaba pero, pero perfectamente, la de ¿no? Cómo bailar, la memoria de cómo bailar estaba allí. Sí, sí, estaba, sí. estaba latento, o sea, era más como, como moverse, ¿no? Entonces, en ese sentido, él estaba ahí, él estaba como viviendo el, el momento presente, porque bailábamos y él bailaba. No estaba atacado a la risa ni nada de eso, pero estaba ahí en ese momento, ¿no? Me miraba a los ojos, yo lo miraba a los ojos, cosa que yo jamás había hecho eso con él, ¿no? De bailar juntos, por ejemplo. Salíamos a dar un paseo y yo, y nos, nos agarramos de la mano, ¿no? Entonces, agarrarlo a él... Eh, de adulta era como algo súper súper lindo, ¿no? Eso yo lo recordaba solamente cuando era una niña, ¿no? Pero después ya, cuando yo era adolescente y él trabajaba y todo eso, nunca salíamos a la calle ni siquiera a caminar, ¿no? En esa época sí, entonces poco a poco yo vi, yo lo que senté era que él poco a poco había levantado su vuelo, aún mm. estando en esa situación vivo, ¿no? Y, y la muerte era como, como la cúspide. De, esa, de, de la libertad de, de su alma. De ese proceso de su alma. Impresionante. Y ahorita, ¿qué, ¿qué cositas hiciste ya ahora después como adulta? ¿Qué cosas hiciste para tu proceso de duelo después del, del fallecimiento de tu papi? ¿O qué haces? ¿Qué he hecho? Bueno, es, te decía que, que hace poco lo último que he hecho en estos procesos de, de, de búsqueda personal y de, de autoconocimiento y de conciencia, buscando conciencia plena y todo eso, que estuve eh, con, una, con una psicóloga antroposófica en, en Santiago y con ella eh, me dijo, ¿tú le has escrito a ellos, a tu hermano y a tu papá? Y le dije, ¿sabes que Yo no les he escrito, ¿no? Entonces me, me, me animó a que les escribiera una carta. Y, y eso fue muy, muy bonito, escribirle una, una carta a cada uno de ellos. Y, uh -huh. y bueno, decía ella, que salga lo que salga, ¿no? O sea, deja que, que, que tu ser se exprese. Y bueno, es una carta, son cartas larguísimas que les escribí a ellos, estuve escribiéndolas varios días, ¿no? Les iba poniendo la fecha. Eso lo hice el año pasado, recién, el año pasado, comienzos del año pasado. Y la primera vez que la escribiste, y, o sea, sí. y esto es cuántos años después del fallecimiento de tu papi ya. Esto hace 24 años. Imagínate, 24 años más tarde encuentras esta herramienta de escribir. Sí. Describir. Increíble. Sí. Increíble. Sí. Y es que esa es la cosa, que es que, eh, y es, y, y me, me gusta que lo menciones porque, como los procesos, o sea, el duelo no se acaba, simplemente cambia y que uno todavía pueda descubrir formas de asimilar el duelo, así sea 24 años más tarde, es, me encanta, o sea, sí. me encanta que estés compartiendo esto. Increíble. Sí, bueno, o, sea, es, es, o sea, la relación con ellos nunca termina, ¿no? O sea, siempre está, está, está en desarrollo, siempre está desarrollándose. Siempre. Y, y Por son... eso, y esa, y esa es la parte que te decía que cuando dijiste lo de la parte de, de, de lo de, de Colombia y lo de la cercanía, ¿sientes esa conexión continua con ellos? O, o sea, desde también tu, tu perspectiva de pronto espiritual de de que de, con el proceso de qué es la muerte en tus, en tus creencias, en nuestras creencias, porque se, 
para los que están escuchando tenemos. Las, do, las dos somos miembros de la, de la comunidad Baha'i, pues ya los que han escuchado antes ya, ya saben. Entonces, de nuestras creencias como Baha'is, de la parte de que la muerte es simplemente una continuación, simplemente diferente de la vida, uh -huh. ¿sientes diferencia en eso, como de, de llevar eso dentro de ti? Yo siento, lo siento muy cercanos uh -huh. a los dos. Eh, es, es otra cercanía, ¿no? Porque claro, no es física, entonces no es como que, ay, hoy quiero hablar con mi mamá y la llamo y ella está allá al otro lado, pero ella me contesta y charlamos, le escucho su voz y todo eso, ¿no? Pero con ellos eh, los tengo siempre muy presentes. Eh, tengo unas fotos de ellos en mis libros de oraciones, así que eh, me conecto con ellos mirando sus rostros, su sonrisa. Mm. Eh, <risa> y, y bueno, hace, hace un tiempo que, que salgo a correr, entonces cuando salgo a correr, que es como un momento de estar sola ¿no? con mi cuerpo y con mi mente, y, y se me ha dado por por pensar en ellos cuando estoy corriendo. Y como una, como una, todas las... una meditación, como, como una, una meditación. meditación. Sí, 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 exactamente, como, como eh, recordándolos a ellos eh, y a todas las personas cercanas que, que tengo que han fallecido. Tengo una amiga que falleció hace tres años, ya pues de mis mejores amigas desde el colegio y, y falleció así también repentinamente. Eh, y tengo, tengo varias personas muy cercanas, mi cuñada, o sea, son, son varias personas muy cercanas a, a mi corazón, y entonces, pero con cada una de ellas, con, con, que, la, que las tengo como cada, un, cada espacio, hay, hay un espacito para cada una en mi corazón, y entonces mm. cuando, cuando los, los recuerdo y los traigo a, a mi memoria mientras estoy, por ejemplo, corriendo, me dan una paz y me da unas, no sé, como que me siento más viva que nunca y, y digamos hay una cuesta que está acá cerca de la casa que es pero bien pronunciada y, y cuesta porque, o sea, es una cuesta que cuesta. Y entonces es como que, wow, tengo que, tengo que ponerle voluntad a esto porque, porque me duelen las piernas y puedo empezar a, a, a quejarme, ¿no? Y entonces pienso en ellos. Y el hecho de pensar en ellos y recordarlos y decir, ya, eh, Jaime, dame fuerza, dame fuerza para seguir corriendo esto. Y, y entre tanto estoy diciéndole, eh, te quiero, eh, gracias. ¿no? Estoy siempre como, como recordándolos eh, eh, en ese momento en, en pura actitud de, de agradecimiento ¿no? por, por tenerlos ahí conmigo. Hice una, una media maratón, solo media, maratón un par de veces en solo, Chile. Solo. Pues yo solo he hecho cinco kilómetros, así que tú, solo una media maratón para mí es wow, una media maratón, wow. Bueno, y la cosa es que, claro, en un momento ya estaba como, ya uno quiere botar la toalla, ya no falta mucho, pero ya está uno agotado y todo eso, y ahí pensé en ellos. Mm. Y, y les pedí que me dieran fuerzas, que... Eh, y el hecho de recordarlos, de, de recordar sus sonrisas y todo eso, era como, era como, como el combustible realmente que necesitaba ¿no? en ese momento para seguir. Y, 
eso, ¿no? Entonces es, es tenerlos presentes de, de, de diferentes formas y, y cómo ellos, eh, cómo con, continúas construyendo esa, esa relación sí. con estos seres eh, que han sido parte de tu vida tan profundamente. Y que va a cambiar, y que sí, que es una relación que cambia. Eh, en ciertos aspectos, como lo que dices tú, que no es que puedas levantar el teléfono para llamar, pero como lo que dices, hablas o, escribe, o escribes cartas o les hablas mientras que corres o haces una maratón pensando en ellos y usando sus memorias como tu combustible, eh, eh, es, un, es, es algo hermoso. Ahora, ¿a qué, ya que este... Este podcast se llama you know, Grief, Gratitude and the Great in Between, o sea, el you know, duelo y la gratitud y todo lo que hay entre sí. Eh, ¿Qué es lo que le das gracias a, eh, a en estos procesos tan duros que has tenido de cambios en tu vida? ¿Qué crees que han sido tus procesos de crecimiento que quizá no hubieran ocurrido si no hubieras tenido las vivencias que tuviste? Sí, bueno, realmente yo creo que es ese, ese deseo de conectar con la gente, de, uh -huh. de sentir que, que realmente son esos momentos en que, en que pasas con, con las personas que están aquí, con nosotros, ya sea que estén físicamente cerca, ¿no? digamos, tu, tu familia, tu, tus, ahora, ahora que soy mamá y que soy esposa, entonces la, la relación que tengo con mis hijos, con mi esposo, eh, con, con los familiares que están un poco más lejos, eh, con, los, con las personas que conozco, con todos ellos tratar de tener una, una relación cercana, de estar presentes, de estar presentes en, en, en nuestras vidas. Claro, no puedes tener esa relación con todo el mundo de la misma forma, ¿no? Pero hay personas que, 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 que están, por diferentes razones, están más cerca a ti. Entonces, tener como la conciencia de, de estar presentes con ellos y, y de, de vivir la vida con ellos, ¿no? Y de ser, de simplemente ser. Eh, ese, esa es una la otra es el, el valorar la vida no cuando uno pierde seres queridos uno ahí se da cuenta que la vida es es, es sumamente delicada y hoy estamos acá mañana no sabemos y así como hoy estoy respirando esta noche no sé, entonces cada día realmente es un regalo que tenemos y, y ser conscientes de eso y agradecer por cada día que tenemos es, no sé, yo, yo lo, lo valoro muchísimo entonces la conexión con otros, valorar la vida otra cosa es ayudar y, y apoyar a otras personas en lo, en, lo que, en lo que están haciendo, creer en las otras personas, eh, darles ánimos, eh, que cada uno encuentre cuál es su potencial, eh, cuál es su razón de vida, por qué están aquí, y, y no tanto bueno, hacer las cosas porque, porque es lo que hay que hacer, ¿no? porque el status quo dice que eso es lo que hay que hacer, ¿no? uh -huh. y, es, y como caer en el default de, de hacer las cosas, sino... Más bien es cómo inspirar a otros 
y continuar, continuarnos inspirando unos a otros, ¿no? En cómo, cómo vivir esta vida con más, con más, sacarle el jugo, sacarle el jugo, ¿no? Como es una especie sí, de... sacarle el jugo a la ¿no? vida. Sí. Y también algo, algo que también, o sea, tú, y aquí podría seguir hablando horas y horas y horas y horas contigo, porque hay tanto que, eh, además que has compartido tantas vivencias que has tenido y el hecho que hayamos podido hacerlo en, en el tiempo que lo hicimos es, me parece extraordinario porque normalmente puede ser todo esto solamente para una, para una eh, experiencia. Pero eh, en todo este proceso también tu conexión con la naturaleza eh, que tienes, eh, porque tienes, y eso quiero poner tu tu Instagram en, el, en los datos porque tienes algo súper lindo de cómo documentas tus experiencias y tus conexiones con la naturaleza. Ese, eh, también ves ese proceso como, como conexión espiritual y también, o sea, cuando, cuando sales, o sea, dices cuando sales a correr, cuando sales a caminar, cuando estás viendo las flores que tomas, fotos de las flores o de las cascadas o de cosas, ¿lo ves como una experiencia también espiritual? Sí, claro, claro, totalmente, uh -huh. totalmente, realmente la naturaleza, eh, no sé, para mí ha sido como mi cable a tierra, yo digo uh -huh. que ha sido ese, ese punto de, de reconexión conmigo misma, y, y bueno, ahora que estoy haciendo este, este, estoy como en un nuevo ciclo, ¿no?, en mi vida, y, y siento que esto que estoy haciendo con... con con, vamos afuera con Jenny, que así se llama este, esto que estoy haciendo Espacio, últimamente, uh -huh. que, es lo que es lo que más me mueve, ¿no? Es como una integración de todo esto, que es por un lado el desarrollo personal, o sea, más como desde el punto de vista de psicología y toda la, mi experiencia con, con mujeres, con mamás, ayudando en la, en la, acompañándolas en la crianza más um, consciente, más natural, eh, con la crianza de los hijos, con el tema de familia, que también es un tema que me interesa muchísimo, y con la escritura, que, que también me encanta escribir, me encanta poder contar historias, poder como recoger información y compartirla con otros, y, y bueno, y como el, el otro eslabón de todo esto es la, la, la conexión innata que tenemos con la naturaleza, la conexión uh -huh. es innata, solo que a medida que los sí. niños crecen, se van desconectando, vamos desconectando de la naturaleza. Vamos, es súper cierto. Entonces, super. Eh, en este momento estoy en esa, en ese, estoy viviendo reencuentro. ese, ese reencuentro. reencuentro, sí, es como esa integración de que, es, que realmente eso es lo que más me mueve. Y, y bueno, me tiene feliz este, este proyecto que estoy desarrollando ahora, escribí un libro sobre naturaleza, eh, de encuentros de la familia con la naturaleza, y estoy en esas de de sacarlo, eh, de publicarlo y tengo un blog que pues ahora estoy alimentando con mis escritos y... No, y bueno. no, no me vas a tener que pasar todo esto, todo esto va a estar en, la, en los datos abajo de, de donde te pueden encontrar para que puedan hacer y además de eso de pronto un podcast también va de pronto en el en el futuro tal vez también. Sí, o sea, muchas, claro, muchas, Es que hay muchas formas de uno poder... Eh, poder a, o sea, lle llevar estos mensajes a la gente, ¿no? Diferentes eh, claro, herramientas en las que se puede compartir, sí. sí. Entonces, uh -huh. me encanta, me encanta. Y, y de verdad que te agradezco mucho por haber compartido todo esto y también el aspecto de psicología dentro de esta conversación también súper chévere porque, sí, porque pudimos ver tanto 
el proceso de, de tú como niña y de cómo analizando, cómo analizabas tu niñez, de cómo asimilaste la muerte de tu hermano y todas esas vivencias y luego ya como adulto, ¿verdad? Que ha sido una trayectoria muy linda aquí escuchar tu, tu historia. Entonces, que aunque te he conocido por muchos años, eran historias que no conocía. Eh, entonces, te, sí, increíble. Sí. sí, porque te conocí, la verdad que te conocí, yo era, o sea, yo era una, no, no, ese tipo de conversaciones no íbamos a tener Ay. que yo era una niña. Sí, no era algo que que nos íbamos a sentar a charlar o hablar de esto, porque claro, pues, tú estabas exacto. en la universidad, yo estaba en, ahí terminando, yo no sé, bachillerato o algo, eh, entonces no, no era algo que fuera, estaba en mi radar, no estaba en mi radar, <risa> este tipo de conversaciones en ese entonces. <risa> Qué bueno, bueno que ahora sí está. <risa> Ahora sí, ahora sí, demasiado, sí, demasiado. Qué lindo, qué lindo lo que estás haciendo, Kendra, de verdad. No, Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Jenny. Besotes. ¡Mua! Bueno, gracias a ti. Gracias por elegir escuchar el episodio de hoy. Espero que hayas podido encontrar un poco de consuelo. Si es el caso, me encantaría que escribieras un comentario y que lo compartieras con alguien que creas que necesita escucharlo. Si acaso tú o alguien que conoces tiene una historia inspiradora de su proceso de duelo y gratitud, no dudes en contactarme. De nuevo, gracias por escuchar el podcast Grief, Gratitude and the Gray in Between. Historias de duelo y gratitud. <música>